0: Abraço para você, amigo ligado, em mais uma edição do GE Palmeiras. Estamos chegando com este podcast maravilhoso, exclusivo, sobre o Verdão aqui no GE. E eu vou começar essa edição do podcast fazer uma pergunta. A quem eu vou fazer uma pergunta? Eu vou fazer uma pergunta para Leandro Boca, o homem da voz da
1: torcida. Boca, você sabe o que aconteceu nesse fim de semana? Fabrício Crepaldi, esse final de semana, uma coisa não me surpreendeu, né? Mais uma vitória da Sociedade Esportiva Palmeiras. E no domingo, na verdade, muitas pessoas deram risada, mas para mim, nada demais. Eu ia
0: falar isso. Você trouxe essa informação. O Palmeiras ganhou. Não é uma novidade. Não requer empolgação da minha parte. O Palmeiras ganhou. O Palmeiras ganhou do Bragantino. 2x1. Está classificado para mais uma final. Novamente, o Palmeiras está em uma decisão. Estou certo, Thiago Ferre. Palmeiras está
2: em mais uma final de campeonato? Palmeiras, Fabrício, está na décima final em dois anos, a nona com a Abel Ferreira. Ou seja, o Palmeiras agora já se acostumou, né? Chegou a falar, ah, beleza, vamos para mais uma e tal. Tinha Palmeiras estava tava meio desanimado com o Paulista, porque, como o Abel falou, o foco era no Mundial e na Recopa. Mas agora os caras estão falando, ah, chegamos, agora vamos para ganhar de novo, né? E com uma chance de revanche, né? Porque o São Paulo acabou que venceu o Palmeiras na última decisão. Então é isso, Palmeiras na décima final em dois anos, a nona com a Bel, buscando o quinto título com a Bel em 16 meses no comando do Palmeiras. Eu
0: vi um post no Twitter, não lembro de quem foi. É, que dia é hoje? Hoje é 28, né? Ontem, dia 27 de março, é, fez exatamente nove anos que o Palmeiras tomou 6x2 do Mirassol. E aquilo ali foi o quê? 2013, né? Estava recém foi rebaixado para a série B, recém então. rebaixado para a série B. Em nove anos o Palmeiras sai do rebaixamento e daquela vergonha histórica que foi aquele jogo contra o Mirassol para conquistar todos os títulos possíveis, duas Libertadores, está vivendo um momento mágico e agora a Boca tem mais uma chance de aumentar este momento mágico, né? O Campeonato Paulista com certeza não é o campeonato que mais enche os olhos do torcedor, mas assim, todo título é título, ainda mais com a chance de
1: bater o São Paulo, que é um dos principais rivais de uma final, né? Abrício, eu vou te falar uma coisa, cara. Eu curto muito o campeonato paulista, sempre gostei, tá? Pra mim nunca foi paulistinha, não estou falando pela torcida, falo por mim. Eu sempre gostei do campeonato. O primeiro título que eu vi, foi o Campeonato Paulista de 1993, então eu entendo todo esse valor que a torcida dá para esse título, eu era muito pequeno, mas lembro, lembro como se fosse hoje, meu pai era um palmeirense muito fanático e fez eu assistir os dois jogos né, da final, foi muito bacana, muito legal mesmo. E isso que você falou com relação a nove anos para cá... É para muito torcedor do Palmeiras respirar fundo quando abrir a corneta demais. Corneteiro eu também sou, todo palmeirense é, mas a gente tem que lembrar que do 8 ao 80 tem 72 números, né, Fabrício Crepaldi? Então a gente não precisa, é, é, para qualquer coisa que acontece. É, achar que o mundo acabou então a gente tem que ter paciência com o Palmeiras porque o momento ele é excelente ou você torcedor palmeirense quer voltar lá para o ano de 2013 como o Fabrício, como o Fabrício acabou de falar não dá então a gente tem que dar muito valor para essa temporada de dos últimos de 2015 para cá do Palmeiras porque é algo sensacional cara é muito bom ser palmeirense sempre foi muito bom e de 2015 para cá tá sensacional o Palmeiras entra em campo não sei se vai ser campeão para os títulos que, que, que vai disputar, mas ele disputa todos os títulos. Eu não lembro aqui, tirando a Copa do Brasil do ano passado, que foi uma vergonha contra o CRB, realmente foi uma vergonha, eu não lembro aqui de 2015 para cá um campeonato que eu tenha falado nossa, esse o Palmeiras não tem chance. O Palmeiras vem brigando e vem brigando forte por tudo que disputa, cara.
2: Ô
0: Fabrício. Ô Thiago Ferri, oi, diga.
2: Não, já que tem a voz do, da torcida, mas a voz do setorista também, porque você falou do jogo do Mirassol, e a gente cobria junto o Palmeiras nessa época, a gente cobria junto no lance, e eu lembro Sim. que a gente, acho que foi ideia é até do Thiago Salata, que era nosso editor na época, agora ele trabalha nas, nas redes da, da Comebol Libertadores aqui no Brasil... As atuações no jornal não tinham atuações, lembra? Era, era, uma, era uma tarde em cima, do nome de todos os jogadores, ninguém teve nota. E aí Sim, eu lembro que no dia seguinte lembro. a gente foi pro CT, era a dúvida se o Kleina cair ou não, o CT antes de reformar, antes de lançar o Allianz Parque. Se chegassem pra gente há nove anos e falassem assim, ó, oh, daqui nove anos vocês vão conversar sobre o Palmeiras de novo, vai ter acontecido isso, 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 isso... E o Palmeiras vai estar disputando o sexto, título, né? o sexto título em dois anos aí. Você lembra do zagueiro Marcos Vinícius? Com a Nossa 12 senhora. do Marcos, né? Jogando com a Nossa 12 senhora. do Marcos esse jogo, não foi? Meu
0: Deus. Eu não, não lembro se ele jogou com a 12 do Marcos, mas foi a estreia dele. Uma, ele faz um gol contra com 50 segundos de jogo. Foi.
2: Uma atuação pavorosa. Acho que ele foi inscrito na Libertadores com a 12 do Marcos, se eu não me engano.
1: E olha que coisa legal, vocês estão falando de campeonato paulista, é a segunda final consecutiva do Palmeiras, é, sendo que, na, perdão, a terceira final consecutiva do Palmeiras, a gente foi campeão em 2020, vice em 2021 e agora estamos na final em 2022, sendo que disputamos outras finais, né como foi o caso de 2018, como foi o caso de 2015. E dessa época que vocês estão falando, de 2013, gente, o Palmeiras ganhou o campeonato paulista de 96%, Chegou na final em 1999, perdeu, foi campeão da Libertadores, mas perdeu o Campeonato Paulista. Cara, aí a gente foi chegar na final, Ferre Crepaldi, me confundam se eu tiver errado, mas acho que só em 2008, quando veio o título. E depois de 2008, quando o Palmeiras chegou na final do Campeonato Paulista, acho que foi só em 2015. Então assim, a gente precisa, vocês me confirmam essas informações aí, mas a gente precisa dar muito valor para essa equipe. Cara, é um Palmeiras extremamente forte, extremamente competitivo, que eu tenho muito orgulho, muita honra de bater no peito e falar, eu sou Palmeiras.
0: Vamos passar rapidamente pelo jogo, né até porque foi no sábado. Gostou do que viu, Thiago Ferri? Você acha que foi uma atuação convincente, segura? Uh, o Palmeiras correu muitos riscos. Como você avaliou a vitória por 2x1 um sobre o Bragantino?
2: Eu achei um primeiro tempo muito, muito bom. Enquanto o Palmeiras acho que teve fôlego, foi muito bom o jogo. De novo, com uma marcação muito agressiva. Aproveitou que o Bragantino é uma equipe que, como o Abel falou, se expõe demais. E aí, principalmente Dudu, Rony, Veiga, deitaram e rolaram. O Palmeiras, no lado direito, foi muito forte. E fez um primeiro tempo que poderia ter feito até mais do que o 2x1. Acabou que é, aí é uma questão que a gente pode debater, não só hoje, mas em próximos podcasts. O Abel tem ficado com a impressão de que ele não está confiando tanto no banco. Ele está demorando para mexer. E ele demorando para mexer numa sequência de jogos como o Palmeiras sentido isso tem um impacto físico. E a equipe acho que caiu um pouco no segundo tempo. E aí o Bragantino teve alguma chance, especialmente chutes de fora da área. O Lomba fez boas defesas, inclusive palmeirense, que ficou reclamando do Palmeiras contratar o Lomba. Para o que o Lomba é necessário, que é ser reserva do Everton, é uma grande opção. Ele mais uma vez mostrou uma segurança muito grande e foi importante no jogo.
0: E aí, o Palmeiras desde era... sempre aqui, né? Que exato, essa reserva exato. Do, do Everton jogar de
2: vez em quando era um excelente nome. A torcida do Palmeiras, aliás, eu aproveitar aqui. precisa parar com isso de que todo nome que sai, se não é um cara de... o um nome de impacto que os caras querem, é tudo... Ah, é um bagre. Ah, é horror. Pô, pelo amor de Deus, você sabe? Casa chata. Todo jogador é isso. O Lomba foi isso. Pô, o Lomba, se você me fala assim, o Palmeiras vendeu o Everton e o Lomba foi contratado pra substituir o Everton, eu concordo que você vai falar, pô... Tem uma expectativa grande, o cara é um ídolo da torcida, vai chegar o Lomba e tal, não é um nome de impacto, mas ele era reserva. O Lomba entrega muito mais hoje do que o Jairson entregaria. O Jairson é um cara de 41 anos, então assim, precisa parar com isso também. quando cara chega já, ah, nossa, e depois aí vira aquela brincadeira depois de um ano. Pô, e a gente falava mal do cara. Pode esperar um não, pouco pô. então, pra não falar mal do cara? É. Espera e seis isso? meses, vê
0: o que acontece depois você fala. Isso aconteceu com o Murilo, porque queriam o Salcedo, cedo, né, o mexicano,
2: yeah.
0: com o Jailson, porque veio do nada e não sei o que, nossa, pô, de graça, tá sem assim, time, né, e os dois que a torcida, o Navarro menos, mas o Atuesta chegou como se fosse o, é. o novo beckham né, assim, é, e aí entra isso, né, ah, vem do exterior, Uh, pagando não sei quanto o Palmeiras está querendo desde não sei quando é, a torcida vai muito na onda assim e aí eu concordo acho que deveria ter um pouco mais de calma e esperar e está acontecendo isso com o João Pedro né que é que é um jogador que o Palmeiras quer negocia para o ataque eu vejo inclusive algumas pessoas sensatas na internet falando para ter calma citando vários exemplos Pô, você falava isso do a gente vai pegar o exemplo do Moisés que foi veio da Croácia e, e vários outros tal então tem a calma, mas muito assim, nossa, vai gastar dinheiro com esse bagre, estamos esperando não sei quem e vem essa droga, enfim, né? tem então, um pouco de paciência. Mas enfim, prossiga, Thiago Ferro. Não,
2: é, como, do jogo era mais ou menos isso que eu queria falar, eu acho que o Palmeiras chega muito forte com essa questão de força de banco e, e desgaste físico pela sequência, porque o Palmeiras está com um jogo muito físico, de uma equipe que marca muito no campo de ataque, é muito agressiva para roubar a bola. Mas já que você falou sobre o João Pedro, é, que é uma questão interessante também, porque o Palmeiras está vendo a possibilidade de fazer negócio com ele, o, ele tem interesse, ele o staff dele tem interesse em fazer negócio, só para as pessoas entenderem como, por exemplo, acontece. O Palmeiras recebeu o nome do João Pedro sobre uma possibilidade para contratar. O nome foi submetido ao, ao Núcleo de Análise de Mercado. O Núcleo de Análise de Mercado chegou à diretoria do Palmeiras e falou, esse nome nós já avaliamos em outro momento, hoje ele tem 28 anos. E, e aí fizeram um... um perfil, uma análise do cara. Ele teve um salto na carreira dos 25 para os 26 anos, que é o momento que ele vai para os Emirados. Nos Emirados ele tem 50 gols em 85 jogos. E aí eles entendem que eles têm características de o que interessam e tal. Ele foi aprovado pela análise de mercado. Passando por isso, ele vai para a análise da comissão técnica do Abel. Não chega nem no Abel. Passa pelos auxiliares do Abel para depois passar pro Abel. Tendo ok, aí sim o Palmeiras pode para tentar uma negociação, a gente ainda não sabe se vai acontecer ou não. Eu só tô citando isso, esse exemplo prático, porque os caras falam, ah, não, mas isso aí, pô, isso é um esquema de um empresário tal, isso é sempre o mesmo empresário. Primeiro que não é. Segundo que existe um núcleo que analisa, a contratação pode dar certo ou pode dar errado. Agora, há um, uma, um processo até se montar esse perfil do jogador que é, que é buscado. Então, acho que assim, já que a gente fala um tanto, né, que a imprensa precisa melhorar, desenvolver e tal, acho que a torcida também pode melhorar nas críticas. Não, óbvio que a torcida tem que criticar. Mas criticar de qualquer jeito, desse jeito tonto, acho que não vai para lugar nenhum.
0: Não, e sobre isso que você falou, era uma coisa que eu queria falar também. Todo jogador, como o Thiago Ferreira explicou, ele é aprovado pelo Abel. Então, assim, se você, torcedor, acha o Abel Ferreira intocável, incrível, maravilhoso, fantástico e está no direito dele, não critique a diretoria por contratar tal jogador. Porque se o jogador é contratado, é com o aval do Abel. E o Abel pode errar. Como ele bateu o Pepe e o Danilo Barbosa, o Danilo Barbosa não foi aquilo que se esperava. É, então, assim, o Abel ele dá aval para os jogadores. E o João Pedro é um caso que o aval veio do Abel. E como acontece com todos. Então... É, Tenha um pouco de calma nessa análise. Agora, sobre isso, eu queria colocar uma questão, uma questão importante, porque talvez eu esteja começando a enxergar a coisa de um outro lado da história do camisa nova. Tá? Vamos ver se vocês concordam comigo, se vocês vão entender, ou se eu vou falar uma grande bobagem. O Rony é o centroavante do Palmeiras titular hoje. Estou correto? Correto. O Palmeiras vem criando oportunidades, vem fazendo gols, vem ganhando jogos é, e vem fazendo bons jogos. O Rony vem fazendo gols, ele fez três gols nos últimos cinco jogos. Beleza. Uh, existe um clamor absurdo por um camisa 9. Vocês não acham que a chegada de um camisa 9, um centroavante com outras características, que é o que o Palmeiras procura, talvez faça o time piorar o seu desempenho, talvez o Palmeiras não crie o que cria hoje, jogue o que joga hoje, justamente por ter o Rony naquela função. E aí eu falo isso porque, por exemplo, o ano passado o Palmeiras tinha um centroavante, que não queria jogar, que não queria nada com nada, que era o Luiz Adriano. Mas todo mundo achava ele um cara de qualidade, não sei o quê. Ele fez cinco gols no ano, e quem foi lá e fez mais gol e resolveu, não sei o quê, foi o Rony. Então, a minha pergunta para vocês é essa. Óbvio, existe a necessidade de um centroavante, o Abel quer e não sei o quê. Mas vocês acham que isso pode acontecer? Você coloca um cara com uma característica diferente e o time talvez não renda como está rendendo hoje com o tão criticado Rony de camisa 9?
1: Fabrício, uma coisa é fato. Chegando um camisa 9... Nova... O Abel vai ter que testar muita coisa lá, porque o Palmeiras hoje tem um, um modelo de jogo, tem uma forma de jogar que dá certo. Com relação ao Rony, ele realmente está fazendo gols, mas ele perde também muito gol. Né? Mesmo no jogo contra o Bragantino aqui, eu me lembro de duas oportunidades no mínimo bizarras. É, gosto do Rony, acho que o Rony é um jogador é, que cumpre muito a função tática, é um jogador que corre. É impossível a gente não falar que o Rony veste a camisa, se dedica e corre, isso pra mim é impossível. Mas ele tem suas limitações. Eu penso que a chegada de um centroavante com certeza mudaria o estilo de jogo do Palmeiras jogar. É, mas não significa que o centroavante vai chegar jogando. O Abel vai ter que ter tempo para treinar o cara e arrumar um, um esquema em função do, dessa chegada. Mas eu ainda acho que tem que chegar. Eu vejo, por exemplo, o Dudu brilhando muito pela ponta direita de campo. O Dudu tá jogando muito futebol. O que o Dudu fez contra o Bragantino não tá escrito. E por muitas vezes a gente não consegue colocar a bola para dentro. O Palmeiras cria, 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 cria a bola não, não entra. Então eu continuo da opinião de que o Palmeiras realmente precisa muito de um centroavante. Mas aí vai dar calma do torcedor, porque não vai chegar jogando. Tem que ter calma, tem que ter paciência. O Abel vai chegar, o Abel vai chegar com ele, vai testar, vai treinar para colocar o cara para jogar e obviamente vai mudar um pouquinho o, o estilo do Palmeiras. Se isso vai ser bom, se
0: isso vai ser, mas se eu ainda isso sou vai do ser bom. É... Aí agora a boca voltou. Fala, Diel a boca está travadinho.
2: Eu concordo médio com você. É... Eu acredito que o Rony. É, eu não, na muito...
0: verdade, eu nem sei se é a minha opinião, tá? Eu, eu, mais eu, eu queria perguntar se que não está... é
2: possível que isso aconteça. Sim, não. Algum, algum, acho que faz sentido. A assim, por exemplo, rapidinho,
0: um tá... só para só completar, o Boca, o Boca falou Boca o Rony está perdendo muito gol. Beleza, tá, eu concordo. Mas se não fosse o Rony ali, aquela chance iria
2: existir? Esse é minha, meu questionamento. Então, era, é, isso era uma coisa que eu queria falar. É, eu concordo que pro, o time, a forma como o time funciona hoje bem passa muito pelo Rony, porque eu entendo que o Rony está no melhor momento dele de entender posicionamento como centroavante. Isso era uma coisa que me incomodava muito. Ele sempre tomava, ele sempre, eu não estou falando da finalização, da conclusão, isso é um problema que ele ainda tem, mas ele fazia o um movimento sempre errado. Não vou dizer sempre, assim, mas a maioria das vezes era errado. Especialmente essa jogada que o Palmeiras tem usado muito, que é de, de velocidade pelos lados. Ele normalmente o que ele fazia? Ele se escondia atrás do zagueiro na segunda trave, numa posição que a bola nunca chegaria. E era frequente isso. O Palmeiras chegava, fazia a jogada, cruzava a rasteira, a defesa tirava, porque o Rony estava mal posicionado. E eu acho que o Rony nos últimos jogos, e até o Abel no, no, no podcast, que ele na entrevista que ele concedeu para o podcast da Libertadores, ele viu o Rony um pouco mais calmo nesses últimos jogos. Eu também concordo. Eu acho que o Rony tem se movimentado melhor. A posi o posicionamento dele, por exemplo, no segundo gol do, contra o Bragantino, é uma demonstração disso. Ele entendeu que não, não adiantava nada ele ficar lá na segunda trave esperando a bola. Ele, ele se antecipou, veio para a primeira trave e aí completou o cruzamento do Veiga. Então ele tem se desenvolvido, mas ele é um cara que ele ainda peca muito tecnicamente. Então, ele vai ser um cara que... É o que eu, um amigo meu falou brincando. Ele tem três gols em cinco jogos agora, contando a sequência de clássicos e mata-mata. Mas ele poderia ter tido sete, oito. É, então, quer dizer, óbvio que tá bom, ele tem decidido os jogos, mas poderia ser muito mais. E aí, o que eu, o que eu avalio... De qualquer forma, o Palmeiras precisa ter um outro centroavante. É, eu acho que essa é a questão. O problema não é, é, o, problema não é o Rony ser o centroavante, é ser só o Rony hoje. Porque, nitidamente, o Navarro, o Navarro para mim, é o que o Rony era quando chegou em 2020, que é aquele cara que tá super nervoso, não vai conseguir desempenhar agora, nem adianta. Vai ter que ter um tempo para preparar ele, e é um cara muito novo de 21 anos de idade. Então, o Palmeiras precisa ter uma outra opção, e o Davidson tá indo embora. Então, eu acho que o Palmeiras precisa de um centroavante, de um atacante, que tenha gols na carreira também. Isso é uma coisa importante. Porque o Navarro, por exemplo, ele veio com uma boa Série B, mas ele não é um cara de muitos gols na carreira. E eu nem estou defendendo o João Pedro, pode ser um outro jogador, mas o João Pedro, por exemplo, ele vem de 50 gols em 4 anos. Ele é um cara que está acostumado a fazer gol. O Palmeiras precisa de um atacante que, bem ou mal, independente da liga que tiver, ele faça gols. Até porque também, isso que a gente falou de chegar e mudar o time, por aquilo que a gente vê de mercado, dificilmente o Palmeiras vai contratar um cara agora que entra e você fala, esse cara é o que vai mudar o time. O Abel vai ter que mudar a cara do time para colocar esse reforço. Não, aparentemente não vai ser o Yuri Alberto agora, não vai ser tipo um Alário agora. De repente vai ser um cara como é o João Pedro. Palmeiras, por exemplo, são duas a questão do Fernando no Shakhtar também, mas acho que isso é uma coisa que pode rolar mais para o segundo semestre. Então seria mais ou menos mais um cara para compor, além de dar uma outra opção. E aí, dependendo da necessidade, o Abel mudar a equipe em algum lugar ou, ou se necessário, mas eu eu vejo assim, o Palmeiras joga muito bem hoje e o Rony faz parte desse jogar bem, mesmo com os erros nas tomadas de decisões que a gente sabe que ele tem.
0: Muito bem, o Rony melhorou também com relação a impedimentos, né? Ele não fica tão impedido quanto ele ficava antigamente, isso tem a ver com essa melhora no posicionamento dele. Ele continua com os problemas ali, né, mas falta inteligência em alguns momentos, mas ele, eu também concordo, acho que ele tem melhorado muito é, em vários aspectos. Agora, passando para a final, vamos falar um pouco sobre a final, uh, o jogo contra o São Paulo na, no Morumbi na ida, na, no Campeonato Paulista, na primeira fase, foi um jogo um pouco estranho, assim, né, O, o e que... Vai ser parecido com essa final porque vai ser estádio lotado, o São Paulo empolgado. O Rogério, se me parece que acertou o time do São Paulo. O que vocês imaginam do, do Palmeiras? Porque o Abel fala, né? Ele falou, acho que na última entrevista coletiva ou na anterior, que ele fala assim: vocês têm que colocar sempre o adversário. Isso é uma coisa que ele sempre fala. O São Paulo encurralou a gente. Uh, a gente não encontrou saída. Uh, o São Paulo colocou a gente para trás. E a gente ficou sem, sem outra opção que não fosse defender. E mesmo assim o Palmeiras ganhou de 1x0 e tal. A perspectiva de vocês para esse primeiro jogo da final é algo parecido. O, o Palmeiras não sabe se vai contar com o Danilo, porque o Danilo não treinou hoje. O Everton foi cortado da seleção com um trauma na mão, não sabe se vai poder jogar. O que, que vocês imaginam tendo como base principalmente isso que aconteceu no primeiro jogo? Porque acho que... É, que é um exemplo ou talvez uma lição para o Palmeiras? Enfim, qual a, a, a imagem que vocês esperam desse jogo da quarta-feira, primeiro jogo da final do Campeonato Paulista?
1: Fabrício, eu acho que a maior virtude desse Palmeiras de Abel Ferreira é o sistema defensivo. Se a gente perder o, o Danilo, claro que a gente toma um baque muito forte. Né? Não ter o Danilo nesse último jogo, para mim, já foi terrível. Uh, eu acredito que se o Palmeiras der espaço o São Paulo vir o Palmeiras consegue se defender e ganhar o jogo da mesma forma no contra-ataque não vejo um Palmeiras é, com problemas em função disso mesmo se for um jogo parecido com aquele que nós ganhamos, realmente não acho isso um problema, acho que no Allianz, no segundo jogo, aliás que polêmica que foi essa do Allianz né? acho que vocês vão falar um pouco sobre isso depois pode ser que o Palmeiras jogue diferente dependendo do, do placar do primeiro jogo mas eu não, não vejo problemas, tá, Fabrício? Eu acho que pô, o Abel tem uma estratégia a seguir. O Palmeiras, no papel, tem mais time do que o São Paulo. Eu enxergo dessa forma. E mesmo se o São Paulo vier pra cima, o sistema do Palmeiras defensivo é muito forte. Muito forte a ponto de conseguir um contra-ataque excelente. O Dudu e o Rony jogando junto deixa o time do Palmeiras muito rápido nos contra-ataques. Então, eu não, não vejo muito problema, mesmo se o jogo tiver a mesma configuração do jogo do, do, da fase de grupos.
0: O que você acha, Thiago Ferri? Eu já coloco uma outra pergunta para você, que é a sabedoria em pessoa. O Palmeiras entra como favorito muito pouco, nada, igual para igual. O que você acha? Eu tenho minha é, opinião, eu, colo... eu falarei depois de você.
2: Colocaria 55, 45 para o Palmeiras de favoritismo. É... O que é o que a, a principal questão para mim é como o Palmeiras vai chegar fisicamente para o jogo. Porque até chegar na, no mata-mata. O Abel colocava, jogava com dois times, né? Quando tinha jogo quarto e domingo. E ele não tá conseguindo fazer isso. Jogou com uma equipe contra o Ituano, praticamente repetiu a equipe, né? Contra o, o Red Bull Bragantino. E agora tem a final, ele não vai ter como poupar, né? Não dá para ele colocar reservas quando no Murumbi para jogar com titulares no Allianz. Então, e a parte física para mim é, uma, é, é, muito, é muito chave né? nesse bom momento do Palmeiras. Mas acredito que o Palmeiras vai tentar começar o jogo como foi no Morumbi, apertando o São Paulo, com a marcação um pouco mais alta como tem sido. E, e no Allianz, então, especialmente com a torcida, tentar é, sufocar o, ao máximo o, o time do Rogério Ceni. Eu acho que o Palmeiras vai é ser um favoritismo leve, mas, mas vai ser difícil. É, é, o, é um adversário bem complicado. São Paulo vem numa crescente. Acho que ali, a partir da derrota da, do Palmeiras na, na fase de... De grupos, eles começaram a, a, a desenvolver a equipe e chegam no momento muito bom. Então, Palmeiras é favorito, mas por pouca coisa, eu diria.
0: Eu concordo com o senhor. Eu acho que o Palmeiras é favorito. Ele é favorito hoje contra qualquer time que ele enfrentar no Campeonato Paulista. Ele é favorito contra qualquer time do Campeonato Brasileiro, para mim, exceto o Atlético Mineiro e Flamengo. Aí fica pau a pau. Mas eu vejo o Palmeiras jogando como favorito nessa final. Uh, por esses motivos todos que você falou, o trabalho muito mais consolidado, o Palmeiras está jogando muito. O Palmeiras não perde um jogo no tempo normal há cinco meses. É muito tempo. Cinco meses? é a parada,
1: né? Nossa. A parada
0: né, do final do ano. O Boca nem lembra, né?
1: Como como é perder um jogo, né, Boca? Não, eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso.
0: Eu estava falando aqui que, para mim, o Palmeiras é favorito, enfim, o trabalho muito mais consolidado solidado quando eu recebi uma ligação. E ah, ah, eu recebi uma ligação desses telemarketing, do cacete, que ficam. Eu recebo 15, 20 ligações por dia, essa palhaçada. Eu já cadastrei meu número lá no Não Me Ligue, não sei o que, não adianta nada. E ficam me ligando várias vezes por dia. Por isso, é, tudo um corte aí. Eu caí na ligação, perdi meu raciocínio. Mas, pra mim, o Palmeiras é favorito. E, e vida que segue. Mas eu acho que vai ser uma grande final. Palmeiras fez tudo o que fez para jogar no Allianz. A gente tem mais 10 minutos para gravar e temos perguntas dos nossos ouvintes para ler. Então, eu gostaria da opinião de vocês sobre o seguinte, rapidamente, para os dois. Vale muito a pena, e valeu muito a pena a briga para o Palmeiras jogar o segundo jogo em casa. Faz muito diferença jogar no Allianz, onde o Palmeiras não perdeu. Na verdade, nem empatou esse ano, ganhou 100% dos jogos. Vale a briga, mesmo jogando com uma parte da torcida...
2: Sem poder estar no estádio? Vale muito.
1: Vale muito. Vale muito, com certeza. Vale muito. Fala aí, fala com o torcedor. Fala aí, Boca. Vale muito. O Allianz Parque é a nossa casa, o Parque Antártico é a nossa casa. O Palmeiras fez uma campanha incrível, foi recorde no Campeonato Paulista e merece ter o direito de jogar em casa. Então, valeu o esforço aí da, da diretoria, temos que reconhecer. É, a gente pode criticar a gestão em muitos momentos, só que dessa vez realmente acertou, vale demais realmente vale demais, agora sim também, se não fosse para jogar lá pode ganhar em qualquer estádio, que a gente não, não precisa de estádio para ser campeão, diga-se de passagem, a gente enfrenta o time do São Paulo em qualquer estádio, até no Morumbi duas vezes se precisar para ser campeão, mas mas, o estádio lotado de palmeirenses mesmo sem contar com o setor é claro que é um dedo a mais para o time do Palmeiras
2: é, valeu muito a briga. É, primeiro por uma questão de bastidor. Né? Palmeiras não ia querer o torcer para uma discussão dessa com o São Paulo. Já, já é uma questão. E é a importância técnica que você falou. O Palmeiras venceu todos os jogos em casa. O Palmeiras tem a melhor campanha. É. Aí tem quem fale, ah, pô, O Palmeiras deixou alugarem o um estádio sabendo que teria final. O calendário foi acertado antes. Aí também o argumento do São Paulo de que ah, os jogos foram previstos para quarta e domingo. Isso é a tabela básica, né? a tabela é, ela é móvel, tanto que se fosse Palmeiras e Corinthians, o jogo teria que ser sábado de qualquer forma, porque o Corinthians joga terça na Bolívia. Ou seja, é aquela briga de bastidor, aquele, aquela discussão longa, mas... Não, e a tabela básica pode falar, coloca que o campeonato começa
0: no dia 26 de janeiro e ele começou no dia 23. Então não é... ele não
1: Exato. é... não tem que ser ferro e fogo. É né? O maior absurdo do mundo é essa discussão, vida. cara. É sério, é sério. A torcida do São Paulo, desculpa cortar vocês dois, é que foi algo que incomodou a torcida do Palmeiras hoje. E eu acho que eu tenho espaço aqui pra falar exatamente isso. Incomodou, porque, cara, eles começaram a criar um negócio que não existe, né? Pelo amor de Deus, querem colocar polêmicas pro Palmeiras que não tem polêmica nenhuma, né? Para, né?
2: É. É isso. É isso. Mas foi uma, foi uma, uma decisão importante do Palmeiras e... Vai fazer diferença, mesmo não tendo provavelmente par, pelo menos parte o Gol Norte inteiro, né? Que é a parte onde fica as organizadas. Que vai ter show na terça e precisa começar a montagem. Então, para conseguir jogar no domingo, Palmeiras deve ter que abrir mão ali do, do, do Gol Norte para a final. Tiago Ferri, você é um fã da banda Maroon 5? Não, acho meio chato,
1: inclusive.
0: E você, Leandro Boca, é um fã da banda Maroon 5?
1: Não sou fã da banda Maroon 5, mas acho uma banda boa. Acho, das bandas atuais, eu acho uma banda bem interessante. Mas não, não sou fã, não, não é o meu estilo de som. E você saberia me dizer qual é a sua música preferida
0: da banda Maroon 5?
1: Nenhuma, Fabrício Crepaldi. Realmente
0: eu não sou fã do Maroon 5. Se a gente entrar no seu Spotify neste momento uh, e colocar ali na busca, o Maroon 5 não estará entre os mais indicados?
1: não estará entre os mais indicados. Mas quando minha banda toca por aí, tocava antes da pandemia, um solzinho ou outro do Marron Five, a gente fazia porque a galera acorda, gosta. Mas não sou muito fã. Preciso falar a verdade neste podcast. Você tinha uma banda? Como assim?
0: Isso é uma eu tenho uma
1: banda. Não, eu tenho uma banda. Eu sou músico, Fabio Skripaldi. Tiago Ferre sabia, tá vendo? Você é tudo. Você é tudo, Boca. <risos> eu sou, eu sou. Não sou, mas a música é a minha primeira formação superior. Olha, muito bem,
0: falaremos sobre isso no próximo podcast, na quinta-feira, porque agora teremos o quê? Perguntas dos nossos internautas, e Tiago Ferre, você foi o escolhido para definir quais
2: serão as perguntas lidas. Então peraí que eu tô pegando aqui as perguntas, perguntas feitas por Felipe Zito no seu Twitter, é, vou começar pelo meu chará aqui, Tiago, Tid Mello, perguntando por onde anda o Hendrick. mandou um abraço a todos nós a perguntou também o que eu achei da volta do Tom Brady para a NFL, depois eu falo disso, mas se os Patriots pudessem buscá-lo de volta seria ótimo, mas sobre o Hendrick é, ele está treinando com sub-20, está fazendo a pré-temporada com sub-20 e ele vai ficar no sub-20 até completar a idade, né, caso o Palmeiras queira utilizá-lo no profissional depois que ele fizer 16 depois que ele está o novo contrato em julho uh, vamos ver aqui a próxima pergunta, Breno Almeida Boa tarde, pessoal. Para a maioria dos palmeirenses, a grata surpresa da temporada tem sido o Jailson. Chegou muito bem, tem demonstrado ser extremamente útil. Na ausência do Danilo, é o potencial substituto para a posição? O que o time ganha ou perde com ele? Para mim, é o potencial,
0: principalmente por jogar fora de casa. Acho que ganha bola aérea, poder de marcação. Perde em saída de bola, claro, mas entre ele e o Atuesta ou o Gabriel Menino, por exemplo, acho que o time fica muito mais forte, mais em posição física, mais poder de marcação. E se eu fosse o Abel, neste jogo, eu colocaria o
2: Jailson no lugar do Danilo. O Juarez Júnior pergunta aqui, Palmeiras não mandou representantes para aquela reunião com outros membros do últimos do Brasil por uma liga? E agora o São Paulo fez o que fez, né, para não jogar no sábado. A diretoria acha que essa tal liga não vai dar certo e por isso não né, enviou representantes. A Leila diz que é a grande defensora da liga, ela fala que é o futuro do futebol brasileiro, mas ela não quis ir e não quis mandar representantes. Para mim é um erro, porque foi o único time que não mandou nenhum representante, por entender que agora precisa de ação. E ali era mais um interessado em, em participar da liga, querendo vender o produto. E é por isso que ela não foi. Ela continua defendendo, mas acho que ela tomou uma decisão estrategicamente errada de não, de não mandar nenhum representante. Ela poderia não ir, mas poderia mandar alguém da diretoria para o lugar. E, Fabrício uma pro
0: Boca agora.
2: Pro Boca? Quero então, uma Fabrício. pro Boca. Vou pegar aqui. Uh... Você pode fazer uma para mim enquanto você acha uma pro Boca. Então tá. Fabrício, eu estou perguntando aqui sobre a possibilidade de um 9 vir para a fase de grupos da Libertadores. Muita gente perguntando. Ah... É, o, o Palmeiras ele
0: não não acha que vai acontecer com facilidade né se acontecer é, o Palmeiras não está trabalhando com essa pressa e nem acredita muito que vá fazer uma negociação para fazer grupos da Libertadores também não é uma grande preocupação pela forma como maneira pela forma como o time vem se, se, se vem desempenhando né com o Rony jogando com é, com pelo que o time está fazendo então, assim, pode acontecer? Pode. Mas hoje a chance é maior que não aconteça. E, assim, quem tem uma negociação mais, um pouco mais avançada é o João Pedro. O João Pedro pode ser que, que aconteça ou não. Mas a tendência é que não tenha uma, um, um centroavante para a primeira fase da Libertadores.
2: Boca, o Eric Almeida perguntando: o
1: Palmeiras vai sentir falta do gol norte? É a última, hein, Boca? Temos um minuto. Muito simples, com certeza. O Gornalde faz muito barulho, mas as organizadas vão tomar conta do Sul e tudo vai dar certo. Mas sente se falta pelo número de pessoas no estádio. Isso eu acho que sim.
0: Muito bem, hein? Inclusive a gente pode guardar uma dessas perguntas para a próxima edição do podcast, que será gravado na quinta-feira. E a gente fala tudo sobre o jogo da final, primeiro jogo, e também sobre o segundo jogo da final, que é domingo no Alias Parque, 4 da tarde. Leandro Boca um grande e gigantesco abraço. Tiago Ferre,
1: outro grande e gigantesco abraço para vocês. Fante palestra, vambora, vamos pra final.
2: Obrigado pelas perguntas, hein, pessoal. Não deu pra ler a maioria, mas obrigado, continuem participando.
0: Quinta-feira a gente lê outras perguntas dessas que vocês mandaram. Muito obrigado a todos por essa edição do podcast, espero que tenham gostado, a gente volta após a final. Um grande abraço e partiu Zapata.
1: Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!